1: My voice.
0: ¿Vos se me escuchas?
1: Nuestras voces.
0: ¿Me escuchas? Our voices. ¿Se ¿Sí escucha? Soy Naira Leal y estaré conduciendo este ciclo de entrevistas con el Comité de Juventud. Hoy recebemos a Kalim Espaillat. Bienvenida, compañera. Muchas gracias, Naira.
1: Muchas gracias, de verdad. Un placer estar aquí contigo.
0: Eh, bueno, como ya
1: dijiste, mi nombre es Kalim Espaillat. Eh, soy de República Dominicana eh, represento a Cona Joven de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS y un honor aquí estar contigo
0: Bueno, ¿me podrías contar un poco eh, para comenzar que te presentes, quién sos qué te gusta, qué haces Bueno, yo Carlin es una joven eh, bueno, ya no tan joven pienso
1: ya. Bueno, pero sí inicié muy joven en, en el movimiento sindical eh, ya hoy en día tengo 29 años, tengo ya eh, 8 años en el movimiento sindical eh, soy una joven de un barrio de aquí de la capital barrio céntrico pues literal vivió al frente de la confederación ya un poquito un poquito más lejos pero sí vivió <risa> al frente eh, y ¿qué te puedo decir? una joven luchadora eh, con muchos sueños eh, amante de la igualdad yo creo que eso fue lo que me motivó a, a ser parte de
0: esto ¡Qué genial! Bueno, ¿y cómo, cómo llegaste a, a el movimiento sindical? ¿Por qué llegaste acá? Bueno, como ya te dije, de la del sector al
1: cual represento hoy en día, que es el sector de la construcción. Eh, aquí en mi país, pues, hay muy pocas mujeres en el sector de la construcción. Lógicamente... Por esa razón, pues, mis líderes eh, me apoyaron en la formación, vieron un potencial en mí. Me apoyaron para seguir capacitándome y no que simplemente que me quedara en un área administrativa, uh -huh. si, eh, sino ya eh, sacando ese, ese potencial que yo veía. Me, me formé, me capacité de, de una vez. Me dieron los, in, los inicios básicos de lo que es el sindicalismo. Y eso fue como en el 2013, Sí, porque yo entré por un proyecto que financiaba eh, los sindicatos italianos mm. Aquí en República Dominicana eh, Ellos financiaron eh, diferentes proyectos Y uno de ellos era para los trabajadores migrantes de la construcción Y por esa razón yo entro a trabajar a, a esa federación Paso de una vez a ser parte del sindicato de trabajadores de la construcción Pero del Distrito Nacional Obviamente por mi ubicación Quizás pensarán, pero no tienes nada que ver con eso, pero sí mi familia tiene que ver con la parte de la construcción y la madera. Entonces, algo también que me sentía eh, identificada cuando veía a esos compañeros que asistían a, allá a la oficina por, por ayuda. Pues obviamente me sentí identificada, pero independientemente de eso también, es algo que yo llevo dentro de mí, el, el, las ganas de, que, de querer ayudar. Eh, mi carrera apasionada siempre ha sido de la medicina, por razones, bueno, ya familiares económicas. No pude estudiar eso, pero el, el ayudar siempre ha estado dentro de mí. Y nada, ahí por ahí empecé, me fui formando. Eh. Luego, mi primera salida del país eh, representando a mi sector fue por una invitación de la ICM, pero no específicamente por, por ser sindicalista, sino por el área administrativa. Estaban entrenando para un software que había donado los compañeros del sindicato de Dinamarca. Y allá fuimos, estuvimos en Nicaragua. Luego de eso, pues ya el, la federación como tal me adopta como ya la parte de juventud, como la representante de la juventud. Y ya de ahí si sí vuelvo y salgo, por invitación nuevamente de la ICM, a formar parte ya de lo que es el, el grupo Acop que tenía en ese momento la ICM, porque todavía no habían constituido un comité regional de la juventud, y empezamos a trabajar y por ahí ya lo demás es pura formación y cuenta, como dice
0: <risa> Bueno, creo que esa próxima pregunta va a ser fácil porque, ¿qué significa la lucha sindical para vos?
1: Bueno, la lucha sindical para mí eh, te puedo decir que de manera eh, externa creo que construye políticas que generan cambios importantes, como principalmente los grupos vulnerables, eso es lo que para mí significa la lucha sindical, y para una sociedad más equitativa, más solidaria yo creo mucho en eso eh, la solidaridad y un crecimiento obviamente se nota cuando hay una armonía, cuando todos los grupos están eh, en igualdad de condiciones, hay un crecimiento más sólido en la sociedad, y de manera personal, pues yo siento que representa la voz de, de aquellos que no pueden aquellos que no se atreven, aquellos que por una u otra condición no pueden hacerlo. Porque sabemos todavía eh, aquí en, en, en el país, principalmente en República Dominicana, sé que también se refleja en otros países de la región, pero ah, todavía hay empresas que eh, por tú estar en un sindicato pues te despiden, lo debaratan antes de iniciar, todas esas precariedades. Entonces pienso que que nosotros somos esa voz incluso de aquellos que ni siquiera tienen que estar afiliados a un sindicato pero representamos a esos trabajadores
0: Qué bien, qué bien me, me identifico bastante con vos y me parece genial eh, pensar que el rol del sindicato sea eso, dar voz ¿no? a los que quizá no tienen o quizá tienen miedo eh, bueno, alguna anécdota yo nunca sé decir esa palabra <risa> <Anekdota>. <risa> anécdota 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 por ejemplo
1: decir que, no puedo decir? Yo creo que todos, cada uno de los momentos que he en el sindicalismo, ya sea el más pequeño, o sea hasta la, la capacitación la formación, yo soy muy amante a la formación, ese es mi área de lo que más me gusta, sabes que hay diferentes áreas donde uno puede integrarse a nivel sindical y para mí es la formación totalmente porque yo creo mucho en la educación, para mí la educación genera conciencia y cambio, para mí entonces yo creo que cada uno anécdota sería cada uno de las cosas de los pequeños logros que se ha logrado aquí por lo menos en República Dominicana y también de manera internacional porque cada vez que apoyamos alguna campaña internacional que mandamos una carta de apoyo para algún compañero en otro país que quizás ni nos conocemos, eso ha generado cambios, cambios sustanciales y, y yo creo en eso y eso a veces uno se, oh, se desanima y pero luego ve esas cosas, ve que, que hay personas que están mejorando su calidad de vida porque el trabajo eh, engloba muchas cosas, engloba la familia, engloba eh, la educación, la alimentación del ser humano, o sea, es todo, porque el sustento es de un hogar. Entonces yo creo que si, si esa parte se mejora y si tenemos mejores trabajos, eh, también esa familia, ese núcleo familiar va a tener mejor educación, va a tener mejor alimentación, mejores ideales y capaces de lograr esas metas que tienen esas personas que componen ese núcleo familiar. Y por ende, pues la sociedad se beneficia porque
0: la familia es el núcleo de la sociedad. <risa> qué bien, qué bien. Y, bueno, eh, ¿vos crees que dentro del sindicato hay algo que debería cambiar? Bueno, pues, yo
1: de lo he pensado mucho, últimamente más ahora en este tiempo de pandemia y es algo que incluso lo he hablado con, con diferentes compañeros, no necesariamente de mi edad o de mi grupo pero sí lo he consultado y es que yo siento que el sindicalismo eh, hay un grupo de personas que son parte de la directiva del sindicalismo que aún no ha hecho esa transición a lo que es el nuevo sindicato sea los que lo integran y se aferran mucho quizás a las luchas pasadas, pero yo como joven puedo decir que quizás ya eso no es de mi interés uh -huh. quizás estas son, ya, estas son mis necesidades y hay muchos compañeros que quizás aún siguen atados a eso y por ende eso hace de que haya como un choque de conflictos ¿ve? yo entiendo de que se debería de apoyar más al joven y también ver que ahora mismo a quienes están defendiendo son más personas jóvenes, porque son lo que actualmente son lo que están ocupando sí. vacantes. Entonces, ahí hay como un choque, ¿me entiendes?, con líderes sindicales que tienen su gloria, tienen sus méritos desde hace ya décadas, representando quizás a mis padres, por ponerte un ejemplo, pero ya no son mis padres los que están trabajando, ahora somos nosotras. Entonces, ahí, hay por ahí es que va, eso es lo único que yo quisiera eh, no cambiar, porque no es que que no se aprecie eso, ¿me entiendes? Sí, sí. Si no es de que por lo menos lo entiendan en esa parte y que, y que se pueda ver de una manera que queremos trabajar en conjunto, de que, ok, necesito tu apoyo, tu, tu liderazgo, tu guía, pero déjame decirte las cosas que es realidad, cómo nos sentimos. ¿Me sí. entiendes? De la manera cómo podemos llegarle a esa, a esa masa poblacional de la que trabaja, de la que la que mueve la economía
0: del país que es, es la juventud
1: mm, un eso intercambio sí
0: un intercambio generacional sería más o menos no como
1: exactamente esa transición generacional ese apoyo eh, una de las cosas que hemos hablado acá eh, entre el grupo de jóvenes eh, sería ese apoyo de que hay como te había comentado ahorita hay diferentes áreas en las que los jóvenes tienen más potencial nosotros tenemos jóvenes que son que se le noten potenciar en acciones reivindicativas de derecho. Uh -huh. Hay otros que son más, tienen ese arte y esa habilidad para las acciones organizativas. Yo no la tengo, te puedo contar. <risa> o sea, no es que no tengo un liderazgo, sí lo tengo, pero o esa no es como mi fuerte, ¿no? no es lo como que me apasiona. Yo soy más del área, como te había comentado, de educación. Entonces, eh, diciendo esto, eh, esos líderes que ya nosotros tenemos, que son expertos en esas diferentes áreas, yo, yo algo que habíamos hablado los chicos es cogiera uno de sus jóvenes, cada uno de sus jóvenes y que fuera como su mentor ¿me entiendes? que lo ayudara sí. a potenciar eso, eso es algo que también hemos venido hablando, pero también entiendo que el día a día, la lucha los cambios políticos aquí en el país eh, a veces le absorben todo el tiempo a nuestros líderes sindicales y, y a veces no, no no dan el tiempo para hacer tantas cosas, pero no todo puede ser perfecto, ¿verdad? porque la vida no lo es pero uno trata día a día de, de generar cambios y haciendo pequeñas cositas que, que quizás no se ven pero sí marcan la diferencia hacen que las cosas caminen entonces es, por ahí es que va la, la cosa como dicen
0: es una, una buena propuesta de verdad eh, eso de la mentoría es muy importante tiene todo que ver con educación también sí eh, bueno y Ahora, en esos tiempos de pandemia que, estamos, que nos encontramos, eh, ¿cuál es la importancia de organizarse? Bueno, yo
1: te puedo decir que por acá República Dominicana no, no sé decirte quizás otro país de la región. Eso ha representado un reto enorme, eh, la pandemia del COVID-19, porque el tiempo que tiene la historia del sindicalismo aquí en República Dominicana no había pasado algo así. O sea, nosotros tenemos un sindicalismo empezó fue después de la dictadura de Rafael Línea Trujillo eh, estamos hablando de 1950 por ahí para acá entonces esto no se había visto la última fue la, la gripe española fue en el 1920 entonces ha representado para el sindicalismo un reto enorme también una evolución una transición en más en el aspecto tecnológico para seguir eh, capacitando y orientando más en materia de salud, higiene laboral, de los derechos, muchos cambios en, en, en torno a los cierres de, de, de locales comerciales, de negocios, de esas plazas de empleo que ahora mismo están cerradas, entonces hemos tenido que evolucionar con respecto a hacer esa transición. Quizá para nosotros los jóvenes no ha sido tan difícil, pero para nuestros líderes sí, no ha sido Así un sí. poquito. El shock, ¿me entiendes? Y, y, lo que sí se ha demostrado, y yo creo que eso, luego de que pase todo esto, que esperemos en Dios que sea pronto. Eh, se va a ver y los, y lo, y los que no, incluso los que no están sindicalizados van a ver la diferencia, porque aquellos que sí están sindicalizados por lo menos tuvieron esa pequeña sombrilla que ahora mismo lo están protegiendo. Y tiene esas voces que son capaces de ahí enfrentarse. ¿me entiendes? Y eso es lo que significa ahora mismo la, la organización es muy importante y, y la debilidad de esta se ha, ha sido evidenciada en, en estos momentos de aquellos que, que no, no están sindicalizados lo que están mal pasando.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, ahora para cerrar la última pregunta, infelizmente porque me está encantando la charla. ¿Qué le dirías a uno o una joven de la clase trabajadora que aún no está afiliada o afiliado a un sindicato
1: yo no no le di, le, di, le dijera que no dudaran hacerlo o sea que lo hiciera que se afiliara que, y no solamente que se afiliara porque de afiliarse tenemos muchos afiliados sino de que se integre que, que tenga esas ganas esas hambres de capacitarse de, de participar de que su, su pequeña interrogante o ese temor o esa duda o ese reclamo, pues lo pueda eh, desarrollar de una manera que sea capaz de, de poder dialogar con la persona contraria, ¿me entiendes? En este caso sería de los empleadores pero también son muchas cosas que a nivel social nos perjudican actualmente a los jóvenes entonces yo le dije que sí, que se afiliara que es un espacio, una plataforma que puede ayudarnos a que nos escuchen Perfecto Esa es la palabra correcta, que nos escuchen no o a sea, se veces escuchan. estamos entre la, en, la, en, en el tumulto de personas y nosotros ahí pequeñitos levantando la voz porque a veces somos muy pocos pero yo creo que
0: mientras más se unen más fuerte va a ser nuestra voz como jóvenes por cierto, por Así cierto es. quedamos <risa> con eso con sí. <risa> que nuestra voz sea escuchada sí. bueno eh, fue un gusto poder hablar con vos poder conocerte un poco más eh, gracias por el espacio y la disponibilidad
1: Gracias a ti, la de verdad un placer conocerte, verte, eh, esperando que todo esto pase y que todos los compañeros en la región y en el mundo pues, podamos salir con, con bien de esto y que tengamos la capacidad de, de unirnos conscientemente, no inconsciente, sino conscientemente para enfrentar lo que nos viene luego de esto, que va a ser muy difícil. Entonces un placer para mí y saludar a todos y a todas las que nos escuchan
0: por este post. Un placer. Gracias por escucharnos. Esto fue nuestras voces.